1: 여러분 안녕하세요 레츠위드 바이블 진행해 함혜진입니다 여러분께서는 기도할 때 하나님께서 응답해 주실 것이라는 믿음을 가지고 기도하시나요? 혹시 마음 안에 설마 하나님이라도 이런 문제를 해결해 주실 수 있으시겠어요? 하는 의심을 품고 기도해 본 적은 없으신가요? 오늘 우리가 읽을 사도행전 12장 1절에서 25절에는 참 흥미로운 이야기가 기록되어 있습니다. 당시 예루살렘 지역을 다스리던 헤롯 왕은 백성들에게 인기를 끌기 위해 예수님을 믿는 교회를 핍박합니다. 그래서 먼저는 예수님의 제자 중 요한 사도의 형제 야고보 사도를 죽입니다. 예수님의 제자인 야고보 사도가 죽자 유대인들이 기뻐했습니다. 이에 신이 난 헤롯은 교회의 리더였던 베드로도 잡아 쇠사슬로 묶어 옥에 가두는데요 며칠 후 6월절이 지나면 백성들 앞에서 베드로를 죽이려고 마음을 먹었지요 야고보사도가 죽고 베드로도 잡혀가자 교회는 함께 모여 하나님께 기도했습니다 베드로를 위하여 기도했지요 교회는 베드로를 위해 어떻게 기도했을까요? 베드로 사도가 풀려나도록 기도하지 않았을까요? 그런데 정말 교회가 합심하여 기도하고 있던 그때에 하나님께서는 천사를 보내셔서 베드로를 옥에서 구출해내십니다. 잠자고 있던 베드로를 깨워 그의 손에서 쇠사슬이 벗어지도록 하고는 그에게 옷을 입히고 감옥에서 데리고 나오지요. 놀라운 것은 베드로가 천사를 따라 감옥에서 나올 때 간수들이 베드로를 알아보지 못했다는 것입니다. 또한 문들도 자동으로 열렸고요. 이렇게 기적같은 일을 통해 감옥에서 나오게 된 베드로는 마가의 집으로 달려가 문을 두드립니다. 마가의 집에는 많은 성도가 모여 베드로를 위해 기도하고 있었지요. 베드로가 문을 두드리며 어서 문을 열어달라고 하자 베드로의 음성을 들은 여자아이가 성도들에게 달려가 베드로가 왔다고 전합니다. 그때 성도들의 반응이 어땠을까요? 얼른 뛰어나가 베드로를 맞이했을까요? 재미있게도 성도들은 여자아이에게 네가 정신이 어떻게 된 것이 아니냐며 감옥에 있는 베드로가 어떻게 나올 수 있느냐며 의심하지요. 그러나 결국 계속해서 문을 두드리는 베드로를 보고는 모두 놀랍니다. 재미있지 않으신가요? 하나님께 베드로를 위해 기도하였고 하나님께서 그 베드로를 풀어주셨는데 사람들은 베드로가 풀려날 것을 기대하지 않았다는 사실이 말입니다. 혹시 우리의 기도도 이와 같지 않은지 점검해 보기 원합니다. 우리 하나님께서는 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 그분의 뜻에 맞는 것을 우리가 구한다면 그분은 반드시 응답하십니다. 늘 응답받는 기도를 드리는 우리가 되기를 바랍니다. 사도행전 12장 1절에서 25절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 그때 에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 때는 무교절 기간이라. 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인 네내네 폐에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘. 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데. 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 베드로가 대문을 두드린데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하고 달려들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 네가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 나리샘에 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤롯이 그를 찾아도 보지 못함에 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라. 헤롯이 유대를 떠나 가이사례로 내려가서 머무니라. 헤롯이 들어와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에한 마음으로 그에게 나아와 왕의 침소 맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라. 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고 치니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라. 바나바와 사울이 부조하는 일을 마치고 마가라하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. Let's r e a 오늘은 사도행전 12장 1절에서 25절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 주님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고. 나령 님의 권능이나의능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다
3: 하나 님의 꿈이나의비전이되의예수 하나님의 꿈이
2: 님의 성품의의이 원하고, 바라고, 기도합니다.
3: 원하고,
2: 바라고, 기도합니다. 원하고, 바라고, 기도합니다.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의박윤규입니다 하나님께서는 모세를 통하여 홍해를 가리시고는 이스라엘 백성들이 홍해를 걸어서 건너게 하셨습니다. 또한 이스라엘 백성을 뒤쫓아 따라온 애굽의 군사들은 홍해 속에 잠겨 멸망당했지요. 이 모든 일을 본 이스라엘 백성들은 모세를 믿고 모세가 이끄는 약속의 땅으로 즐겁게 노래를 부르며 갑니다. 하지만 그들의 즐거움은 금방 멈췄습니다. 사흘길을 가는 동안 물을 얻지 못하여 그들은 목이 너무 말랐기 때문이죠.
5: 아이고 목말라 이 광야땅에 물도 없이 사흘이나 걸었더니 목도 마르고 더 이상 갈 수가 없네. 이보게 자네 물 가진 것좀 없나? 이 사람아, 물이 있으면 벌써 마셨지. 우리도 이틀을 넘게 물을 못 마셨다네.
4: 이렇게 힘들게 힘들게 살길을 걸었을 즈음에 이스라엘 민족은 마라라는 곳에 다다르게 되었습니다. 마라라는 이름의 뜻은 쓰다입니다. 이곳에는 물이 있었지만 그 물이 써서 마실 수가 없어 사람들은 그 곳의 이름을 마라 라고 불렀죠.
5: 으아, 물이다. 물. 왜. 왜. 아이고 써라. 이게 뭐야. 아니 물이 써서 도저히 마실 수가 없네. 어휴. 아니 그러게 말이야. 사흘 동안 물을 퍼지도 못했는데 기껏 만난 물이 이렇게 쓴 물이니 이제 우리는 다 끝났네. 다 끝났어. 이보시오 모세. 도대체 우리더러 어쩌란 말이오. 사흘이 넘게 물도 못 마셨는데 여기 이곳에 물은 써서 마시지도 못하니 우리 아이들은 어쩌고 가축들은 어떻게 합니까? 이거 너무한 거 아닙니까?
4: 이거 정말 큰일이군. 이 많은 우리 형제들이 사흘 동안 물을 못 마셨는데 이렇게 쓴 물을 만나다니 여러 형제들 잠시 기다리시오. 내가 하나님께 가서 우리 사정을 여쭈이다 모세는 그 자리에서 하나님께 부르짖었습니다. 하나님, 이제 어찌 합니까? 우리에게 사흘간이나 물이 없었습니다. 겨우 만난 이 물은 써서 마시지도 못합니다. 우리들을 굽어 살피소서. 모세야, 저기 저 나무가 보이느냐? 어디 말씀이십니까? 아, 아, 저기 저 나무 말씀이십니까? 네, 보입니다. 그 나무를 꺾어 물에 던지거라. 그러면 물이 달게 되어 너희 모두가 마시고도 충분할 것이다. 모세는 하나님의 말씀대로 하나님께서 정하신 나무를 꺾어 물에 던졌습니다. 그러자 방금까지 서서 마시지 못하던 마라의 물이 달고 신선한 물로 변하였습니다. 어, 아니 조금 전까지 서서 마실 수 없던 물이 어쩌면 이렇게 맛있는 물이 된 거야 누가 아니래 역시 우리 리더 모세는 대단한 사람이야 하나님께서 그의 기도는 모두 들어주시지 않는가 이스라엘 백성들이 물을 실컷 마시자 하나님께서는 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다 너희가 나를 의지하고 나를 찾으면 나는 이런 쓴 물도 단물로 바꾸어 너희에게 줄수 있는 하나님이다 내가 너희들에게 몇 가지 지켜야 할 법과 윤례를 정해주겠다. 너희가 나의 그 모든 법도와 윤례를 잘 지키면 나는 내가 애굽 사람들에게 내렸던 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니할 것이다. 나는 지리화는 하나님이기 때문이다. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀에 순종하며 하나님께서 인도하시는 길을 갔습니다. 그러나 그들이 하나님의 말씀에 순종한 기간은 짧았습니다. 애굽을 떠난 지한 달쯤 되었을 때 백성들은 또다시 아론과 모세에게 불만을 늘어놓으며 그들을 원망했습니다. 야, 뭐 좋은 곳으로 데려간다고 하시더니 이게 뭔가 광야에서 매일 걷기만 하고 말이야 그러게 말이세
5: 이럴 바야 에 차라리 애굽에 있었을 때가 낳지 않은가? 아 누가 아니래 그래도 애굽에 살 때는 고기도 먹고 빵도 배불리 먹고 살지 않았나 이거 여기서는 굶어 죽기 딱 좋겠어 이거 보시오 모세 이렇게 우리를 굶겨 죽일 거면 뭐하러 우리를 데리고 나왔소 아 먹고 죽은 귀신은 때깔도 좋다는데 우리가 애굽에서 노예 생활할 때는 몸은 힘들어도 먹는 것을 잘 먹었는데 이게 뭐요 이건 몸도 힘들고 먹지도 못하고 차라리 애굽에서 배불리 먹었을 때 죽었으면 이런 고생을 안 했겠수다.
4: 백성들이 이처럼 원망을 하고 있을 때였습니다. 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 모세야 내가 너희들을 위하여 하늘에서 먹을 것을 비같이 내려주겠다. 그러나 내 말을 잘 듣도록 하여라. 먼저 백성들은 매일 밖에 나가 자신들이 꼭 필요한 만큼만 먹을 것을 줍도록 시켜라 먹을 것 하나를 먹어도 내 말을 따르고 먹는지 따르지 않음니 먹는지 내가 지켜보도록 하겠다 매일 나가서 그날 그날 먹을 양식을 거두어 오도록 하고 여섯째 날에는 두 배의 양식을 거두도록 명하여라 일곱째 날에는 안식일이니 그날은 떡을 거두지 않아도 되고 여섯째 날에 거둔 양식을 두고 먹을 수 있을 것이다 하나님의 말씀을 들은 모세는 백성들에게 말씀을 그대로 전합니다 여러분들은 하나님의 말씀대로 욕심내지 말고 그날그날 필요한 양만을 거두고 여섯째 날은 두 배를 거두도록 하시오 꼭 명심하시오 하나님의 말씀을 기교려 듣고 그대로 하시어. 다음날 아침이 되자 땅에는 이슬이 맺혔습니다. 그리고 그 이슬이 마르자 그곳에는 작고 둥근 하얀 서리 같은 것이 남아있었습니다. 아니
5: 이 하얀 것들이 무엇인가? 무슨 과자 같기도 하고 떡 같기도 하고 그래. 그러게 이게 도대체 뭐지? 난생 처음 보니
4: 알 수가 없군. 이스라엘 백성들은 그 정체를 알수 없는 음식을 만나라고 부르기로 했습니다. 만나라는 히브리어 뜻은 이것이 무엇이냐입니다. 과연 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 따라 이 만나를 거둘까요? 하나님께서는 그들이 하나님의 말씀에 순종하는지 아니하는지를 보기 원하셨습니다. 그들은 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있을까요? 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 오호와 나의 보호자신이 늘 지키며 오른팔 들어 보호하시오
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션을진행해 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 주신 은사를 주를 섬기는 데 사용하고 있나요? 혹시 자신의 재능이나 은사를 감사하기보다 다른 사람과 비교하며 부러워하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Get the Point입니다. 베스는 아빠가 나무판에 못 박는 것을 도와드리는 중입니다. 아빠가 망치로 못을 두드릴 때마다 쾅쾅 소리가 났고 베스는 그 나무판이 움직이지 않도록 잘 붙잡고 있었지요. 드디어 아빠의 못질이 다 끝나고 트리하우스의 벽한 면이 완성되었습니다. 그런데 이 기쁜 순간에 베스는 무언가 생각에 잠겨 어두운 표정을 짓고 있었지요. 무슨 일이 있느냐고 물으시는 아빠에게 베스는 자신도 하나님을 섬길 수 있는 좋은 은사가 있었으면 좋겠다고 대답합니다. 친구 조씨는 노래를 잘 부르고 로지는 어린아이들을 잘 다루는 재능이 있는데 자신은 아무런 은사도 없는 것 같다는 것이지요. 잘하는 것이 하나도 없다고 베스는 속상해합니다. 그러자 아빠는 베스에게 옆에 있는 못을 하나 건네달라고 하셨지요. 베스는 큰 못을 하나 집어 아빠에게 건네드립니다. 그 못을 잠시 살펴보시던 아빠는 베스에게 만약 이 못이 스스로 아무 쓸모없다고 생각하면서 못이 아니라 나무판이었으면 건축가에게 쓸모가 있을 텐데 라고 생각한다면 어떨 것 같느냐고 물으셨지요. 아빠의 말씀에 베스는 그것은 어리석은 생각이라고 대답합니다. 건축가에게 나무판만큼 못도 꼭 필요한 존재라는 것이지요. 아빠는 맞다고 하시며 못의 뾰족한 끝은 나무판에 잘 들어갈 수 있게 되어 있고 또 못의 긴 몸통은 여러 개의 나무판을 지탱할 수 있게 되어 있다고 말씀하십니다. 그렇기에 건축가가 집을 지을 때 없어서는 안될꼭 필요한 재료라는 것이지요. 이와 마찬가지로 하나님은 우리 각자에게 다른 은사를 주셨고 이 은사를 통해 다른 믿는 자들과 함께 예수님을 섬길 수 있도록 하셨다는 것입니다. 아빠는 베스에게 예수님을 섬기기 위해 무엇을 할수 있겠느냐고 물으셨지요. 그러자 베스는 피아노를 칠수 있다고 대답합니다. 아빠는 베스에게 교회나 널싱홈에서 찬양 반주를 할 수도 있고 어린 아이들에게 피아노를 가르쳐 줄 수도 있겠다고 말씀하셨지요. 피아노뿐 아니라 다른 은사들이 또 있을 것이라고 하시며 하나님께서 우리에게 허락하신 모든 것들을 통해 그분을 섬길 수 있을 것이라고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 베스는 하나님을 섬길 수 있어 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 하나님께서 자신에게 주신 재능이나 은사가 무엇인지 자녀들과 함께 생각해 보시기 바랍니다. 자신에게 주어진 것보다 다른 사람이 가지고 있는 것을 더 부러워하거나 자신의 은사는 별로 쓸모없다고 생각하는 경우도 있을 것입니다. 하지만 하나님께서 우리에게 각기 다른 은사를 주신 것은 우리의 모습이 드러나기 위함이 아니라 각기 다른 은사를 통해 그리스도의 몸을 세우기 위함입니다. 이 일을 위해 하나님께서는 하나님의 뜻대로 우리 각자에게 필요한 것을 주셨습니다. 하나님께서 우리 자신에게 주신 은사를 감사하며 주를 위해 섬기도록 자녀들을 권면해 주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 로마서 12장 4절과 5절 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 입니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 모든 것을 통해 자신의 이름이 아니라 하나님의 이름을 높이며 하나님을 섬기는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도전서 6장 12절에서 20절을 본문으로 누구를 선택할 것인가 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 오늘 가정에서 또 처소에서
8: 예배 드리시는 모든 교우들에게 우리 주님의 놀라운 사랑 또 여러분의 주님을 향한 사랑이 함께 만나는 은혜로운 예배가 되기를 축복합니다 오늘은 함께 모일 수 없지만 속히 우리가 다시 모이게 될 것이라고 기대합니다 또 그렇게 기도해 주시기를 바랍니다 그러나 우리가 다시 모이게 될때 우리가 늘 기도해 오는 것처럼 그저 옛날 모습 그대로 다시 모이기만 해서는 안될 거라고 생각합니다. 변화되어져서 우리가 만나십시다. 저는 요즘에 계약을 앞두고 있는 학생들, 그 심정입니다. 계약이 되고 나면 아이들이 숙제를 가지고 학교로 가게 되잖아요. 우리도 다시 모이게 됐을 때 하나님 앞에 정말 변화된 새로운 모습으로 모일 수 있어야 지금의 이 어려움이 지나고 나면 하나님의 또 다른 은혜의 시간이 될수 있으리라고 믿습니다 우리의 새로운 변화된 모습이라는 것은 하나님의 성전된 자로서 살아가는 겁니다 우리가 하나님의 성전되어서 모이자는 건 아닙니다 이미 우리는 하나님의 성전이 되어 있습니다 전적인 하나님의 은혜로 하나님의 성령께서 우리 안에 거하심으로 우리가 예수 믿으면 다 하나님의 성전이 되었습니다. 문제는 하나님의 성전답게 살지 못하는 것입니다. 하나님의 성전답게 살지 못하기 때문에 예수를 믿어도 예수 믿는 진정한 기쁨과 은혜를 누리지 못하고 예수 믿는 사람으로서의 삶의 열매가 없는 겁니다. 바로 그 문제가 고린도 교회의 문제였습니다. 사도 바울은 고린도전서 3장에서 우리가 하나님의 성전인 것 하나님의 성령이 우리 안에 거하시는 것에 대한 말씀을 하셨습니다. 그 이유는 그들이 그것을 모르기 때문에 교회 안에서 교인들 사이에 서로 판단하고 파가 나뉘어서 싸웠습니다. 그게 얼마나 무서운 것인지를 몰랐기 때문입니다. 그래서 사도바울이 고린도전서 3장 16절 17절에서 이 말씀을 합니다. 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님께서도 그 사람을 멸하실 것입니다. 하나님의 성전은 거룩합니다. 여러분은 하나님의 성전입니다. 우리가 하나님의 성전인 것을 알지 못하면 우리가 교인들끼리 서로 싸우는 것이 성전을 파괴하는 것인 줄을 전혀 깨닫지 못하게 됩니다. 여러분 우리가 다시 모여서 서로 교인들 사이에 판단하고 또 서로 미워하고 서로 갈등하고 서로 싸우는 일을 만약에 하게 된다면 우리가 다시 모여서 하나님께 무슨 영광이 되겠습니까? 그러므로 이 일은 우리에게 매우 중요한 것입니다. 우리가 다시 모였을 때는 이제는 정말 마음까지 하나 된 그런 공동체가 이루어지는 역사가 그렇게 우리가 기도했던 그 일이 우리 교회 안에 온전히 이루어져야 하겠습니다. 사도바울은 고린전서 6장에 와서 또 다시 한번더 우리가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 우리 안에 거하신다는 것에 대해서 언급하십니다. 19절입니다. 여러분의 몸은 여러분 안에 계신 성령의 전이라는 것을 알지 못합니까? 고린도전서 3장에서는 교회 공동체의 문제에 대해서 교훈하시려고 그 말씀을 하셨습니다 우리 교우들 안에 하나님의 성령이 계신다는 거죠 그러나 고린도전서 6장에서는 개인적으로 하나님 앞에서 우리가 얼마나 경건한 삶을 살아야 되는지에 대해서 교훈하면서 이 말씀을 하셨습니다 개인적으로 우리 안에 하나님의 성령이 거하신다는 거죠. 고린도 시는 대단히 음란한 도시였습니다. 그러나 문제는 고린도 교회 교인들조차도 그런 음란한 일을 완전히 청산하지 않고 있었다는 겁니다. 그들 나름대로의 주장이 있었습니다. 그것은 예수를 믿고 자유함을 얻었다는 겁니다. 그래서 무엇이든지 다 마음대로 할수 있는 자가 되었다는 거죠. 모든 것이 나에게 허용되어 있습니다. 12절 말씀에 그들은 그렇게 주장했습니다. 틀린 말 아닙니다. 예수님을 믿으면 우리는 율법에서 자유함을 얻고, 죄의 종로릇 다던 데서 자유함을 얻습니다. 그것은 예수 믿은 엄청나고 놀라운 축복입니다. 예수님께서도 요한복음 8장 31절 32절에서 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 하고 말씀하셨습니다 이 자유는 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 주셨던 것입니다 그런데 이 자유는 사실 대단히 위험한 것이기도 합니다 왜냐하면 정말 마음대로니까요 심지어 하나님을 배신하는 일까지 할 수도 있는 것이 자유입니다 C.S. l 이스 i s 가이 자유에 대해서 이렇게 말했습니다. 하나님께서 인생을 창조하실 때 가장 어려운 것은 아마 자유를 부여하는 일이었을 것이다. 왜냐하면 그 자유는 자기를 만든 하나님마저 배반할 수 있어야 하기 때문이다. 라고 말했습니다. 자 하나님께서는 이런 자유를 왜 인간에게 주신 것일까요? 하나님 자신이 자유의 속성을 가지고 계신 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 사람을 당신의 형상대로 지으셨습니다. 그러니 사람에게 자유를 주신 거죠. 여러분 만약에 우리가 자유가 없다면 그래서 하나님의 뜻대로만 살아야 되는 그런 존재라면 죄 짓는 일도 없겠지요. 그렇지만 우리가 죄를 짓지 않고 정결하게 산다고 해서 하나님께 무슨 기쁨이 되겠습니까? 그렇게 밖에 살수 없는 존재인데 우리가 원수도 사랑하게 되었다 그래서 하나님이 그곳으로 인해서 기쁘시겠습니까? 그렇게 밖에 살수 없는 존재라면 그게 무슨 하나님께 기쁨이 되겠습니까? 그래서 하나님께서 아담과 하와에게 자유를 주신 겁니다. 무엇이든지 다 마음대로 하라. 그러나 하나님을 경외하는 증거로 선악과 하나만큼은 먹지 말라고 하셨습니다. 어떤 분들은 하나님께서 왜 선악과를 만드셔서 사람으로 하여금 죄를 짓게 만들었느냐 죄 짓는 것이 하나님 때문이라고 그렇게 하나님 탓을 하는 사람들도 있습니다 여러분 모든 것을 다 마음대로 할수 있게 해주셨습니다 단 하나만 선악과만 따먹지 말라 하나님을 경외한다는 증거로 이것이 하나님께서 잘못하신 것입니까? 너무 지나치게 하신 것입니까? 그런데도 여전히 그건 하나님 탓이다. 선악과를 왜 만들어서 사람들로 하여금 죄짓게 만들었느냐라고 말하는 사람들이 있습니다. 그런 존재가 있었습니다. 사탄입니다. 사탄이 아담과 하와에게 그렇게 말했습니다. 하나님이 왜 선악과를 만들었겠느냐? 하나님을 의심하게 만들었습니다. 선악과를 따먹으면 너도 하나님처럼 될 것이다. 그렇게 부추겼습니다. 분명한 것은 사탄이 억지로 아담과 하와에게 선악과를 먹게 한게 아니라는 겁니다. 따먹은 것은 아담과 하와였습니다. 그들은 자유로운 사람이었기 때문에, 그러나 그 결과는 무서웠습니다. 그들은 모든 자유를 다 잃어버렸습니다. 그리고 마귀의 종이 되었고 죄의 종노릇 타며 살 수밖에 없게 되었습니다. 그때 하나님께서 그 자유를 잃어버리고 마귀의 종노릇 타는 우리 인간을 구원하시려고 예수님을 십자가에 못박게 하시고 그리고 우리에게 다시 자유를 주셨습니다. 로마서 6장 6절입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇하지 아니하려 하미니 여러분 우리는 자유를 얻었습니다 그러나 예수님은 십자가에 죽으셨습니다 그러므로 우리가 무엇이든지 다 마음대로 할수 있지만 모든 것이 다 우리에게 유익한 것이 아닙니다 그래서 12절에 사도 바울이 말했습니다 모든 것이 허용되어 있지만 모든 것이 유익한 것은 아니라 라고 말씀한 겁니다 우리는 이 자유를 정말 잘 사용해야 됩니다 만약에 우리가 이 자유를 가지고 다시 죄와 마귀의 종로를 하면 예수님이 십자가에 지신 것은 어떻게 되는 것입니까? 우리가 다시 음행을 하라고 우리가 다시 죄 지으라고 예수님이 십자가에 죽으셨겠습니까? 우리 몸은 소중한 겁니다. 먹고 잊고 마시라고 있는 존재가 아닙니다. 하나님은 우리 몸을 얼마나 소중하게 여기는지 모릅니다. 그래서 하나님의 성전을 삼으신 겁니다. 예수님이 재림에 오실 때 우리의 몸은 부활의 몸으로 다시 일어나게 될 것입니다. 13절 14절에 이렇게 말씀합니다. 몸은 음행을 위하여 있는 것이 아니라 주님을 위하여 있는 것이며 주님은 몸을 위하여 계십니다 하나님께서 주님을 살리셨으니 그의 권능으로 우리도 살리실 것입니다 아멘입니다 예수님은 우리에게 그저 율법과 죄에서 우리를 자유하게 만드실 것뿐만 아니라 우리가 다시는 율법과 죄의 종이 되지 않게 하려고 우리 안에 오셨습니다 성령으로 우리 안에 오신 겁니다 이건 정말 놀라운 일이죠 그래서 우리가 예수님과 한 몸이 된 겁니다. 이처럼 예수님과 한 몸이 되었는데 음행을 할 수가 있겠습니까? 우리가 다시 음행을 하게 되면 음란의 종이 됩니다. 15절, 16절 말씀에 이렇게 말씀했습니다. 여러분의 몸이 그리스도의 지체라는 것을 알지 못합니까? 그런데 내가 그리스도의 지체를 떼어다가 장려의 지체를 만들 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 사도바울은 음행하는 것을 자기 몸에다가 죄를 짓는 것이라고 그렇게 말씀했습니다. 18절에 음행을 피하십시오. 사람이 짓는 다른 모든 죄는 자기 몸 밖에 있는 것이지만 음행을 하는 자는 자기 몸에다가 죄를 짓는 것입니다. 아니 자기 몸에다가 죄를 짓는 것이 뭐가 그렇게 심각한 문제입니까? 우리 몸이 우리 것이 아니기 때문입니다. 우리가 하나님의 성전이 된 자입니다. 그러므로 내가 내 몸에다가 죄를 지으면 그것은 예수님의 몸을 더럽히는 것과 같은 것입니다. 이것을 정확히 알지 못하기 때문에 하나님의 성전 되고도 은밀한 죄, 음행을 하는 그런 그리스도인들이 있는 것입니다. 여러분 어떤 사람이 이 예배당에 와서 여기에 음란한 공연을 하는 일을 벌인다면 아마 우리는 무슨 일이 있어도 막을 것입니다. 어떻게 이 예배당을 음란하게 만들 수 있겠냐 말입니다. 그런데 여러분이 음행을 한다면 여러분은 그런 일을 하는 사람이 되는 것입니다. 우리가 다시 이 예배당에 모여서 예배를 드린다 하더라도 우리가 은밀한 죄를 짓고 사는 사람들이라면 모여서 예배드리는 것만으로 하나님께서 영광을 받으실 수 있겠습니까? 우리가 아무리 많은 사람이 모여 예배드린들 그 일이 세상을 변화시킬 수 있겠습니까? 그러므로 우리는 항상 우리 몸이 하나님의 성전인 것을 하나님의 성령이 우리 안에 거하시는 것을 명심하고 살아야 합니다. 19절 말씀에 여러분의 몸은 여러분 안에 계신 성령의 성전이라는 것을 알지 못합니까? 여러분은 성령을 하나님으로부터 받아서 모시고 있습니다. 여러분은 여러분 자신의 것이 아닙니다. 어떤 사람은 이 말씀을 부담스럽게 생각합니다. 하나님이 내 안에 계시다는 것을 너무 어렵게 생각합니다. 여러분 몰라서 그렇습니다. 정말 하나님이 주신 엄청난 은혜를 깨닫지 못하니까 이런 어리석은 말과 마음을 가지게 되는 것입니다 이면서 목사님 2년 6개월 동안 북한 수용소에 갇혀 계시다가 하나님의 기적적인 역사로 석방되신 분 그분은 요즘 새벽 2시, 3시쯤 일어나신답니다 그리고는 밤거리를 2시간, 3시간씩 하영없이 걸으신다는 겁니다. 왜 그러시냐고 물었습니다. 그랬더니 하시는 이야기가 2년 6개월 동안 수용소에서 꼼짝없이 갇혀서 아무런 자유도 없이 한 발자국도 허락 없이는 걸을 수가 없는 그런 생활을 하던 때를 생각해 보니까 걷는다는 게 얼마나 행복한 건지 모르겠다는 겁니다. 그래서 마음껏 자유롭게 계속 걷고 싶으셔서 매일 그렇게 걸으신다는 겁니다. 자유를 진짜 깨달은 사람, 그 자유의 소중함을 깨달은 사람은 모든 것이 다 달리 보입니다. 여러분, 여러분 중에는 가정생활이 힘들다고 느끼는 분들이 있을 겁니다. 여러분, 그러나 가족들을 조건 없이 마음껏 사랑할 수 있는 자유를 얻었다는 사실을 명심해야 합니다. 직장 나가기 힘들다고 하는 분들도 있습니다. 여러분 그러나 여러분은 마음껏 일할 수 있는 자유 함께 일하는 사람을 마음껏 섬길 수 있는 자유를 얻었다는 사실을 명심해야 합니다. 예수님과 동행하는 것이 힘들고 어렵고 부담된다는 분들도 있습니다. 여러분 예수님이 마음이 오셔서 여러분과 함께 동행할 수 있는 주님과 동행할 수 있는 자유를 얻었기 때문에 우리가 그 삶을 누리게 된다는 것을 명심해야 합니다. 어떤 사람은 주님의 뜻을 알기 어렵다. 주님만 바라보고 사는 게 너무 힘들다 하시는 분들도 계십니다. 모세가 이스라엘 백성들에게 이렇게 말했습니다. 신명기 30장 11절에 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것이 아니오, 먼 것도 아니라 14절에 말씀했습니다. 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 내가 이를 행할 수 있느니라. 여러분 우리가 정말 그렇습니다. 예수님은 우리 안에 계십니다. 우리가 주님의 말씀을 우리 안에 생각을 통해서 우리에게 말씀해 주시는 은혜를 받고 삽니다. 주님과 동행하는 일이 절대 어렵지 않습니다. 우리가 누리는 말할 수 없는 복입니다. 여러분 다시 모여서 그렇게 예배하면 좋겠다. 도대체 이런 생각을 누가 주시는 겁니까? 우리 안에 계신 주님이 우리에게 그렇게 말씀하고 계신 거 아니겠습니까? 여러분은 여러분 자신이 얼마나 놀라운 존재인지를 명심하셔야 됩니다. 20절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 여러분은 하나님께서 값을 치르고 사드린 사람입니다. 그러므로 여러분의 몸으로 하나님을 영화롭게 하십시오. 하나님은 여러분을 값을 치르고 사셨다는 겁니다. 도대체 무슨 값을 치르셨지요? 예수님이십니다. 예수님을 십자가에 죽게 하시고 저와 여러분을 사신 겁니다. 그러니 우리의 가치가 어떤 가치겠습니까? 예수님 짜리입니다. 예수님 주고 우리를 사신 거니까요. 엄청난 복을 받은 겁니다. 상상이 안 되는 은혜를 받은 겁니다. 하나님께 있어서 우리의 존재는 예수님 짜리입니다. 우리가 이 사실을 정말 알고 나면 우리의 몸을 하나님을 영화롭게 하는 일에 드리는 일에 조금 도 주저할 것이 없습니다. 사도바울이 로마서에서 우리의 몸을 하나님께 산재물로 바치라고 말씀했습니다. 로마서 12장 1절에 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 많은 분들이 자기 몸을 하나님께 산재물로 드리는 것을 부담스럽게 생각합니다. 어려운 일이라고 생각합니다 그거는 아주 손해보는 일처럼 생각합니다 정말 그렇지 않습니다 우리가 할수 있는 최고의 복입니다 행운입니다 정말 이건 말할 수 없는 은혜입니다 제가 회심하던 날입니다 저는 그날 하나님께 저 자신을 하나님께 산 제물로 바쳤습니다 그때 엄청 울었습니다 슬퍼서 운거 아닙니다. 너무 행복해서 울었습니다. 저는 목사가 될 때는 저희 부친께서 저를 하나님께 바쳤다고 래서 정말 억지로 가는 길을 가는 듯 그렇게 목사가 되었습니다. 목사가 되었지만 저는 그 일이 기쁘지 않았습니다. 그런데 그날 하나님께 저를 주님께 바치겠다고 했던 그날 제가 주의의 종으로 사역하며 사는 일은 황홀한 것이 되었습니다 여러분 하나님께 여러분 자신을 산제물로 바치는 것이 왜 복입니까? 우리에게 있어서 가장 놀라운 복은 우리 자신이 하나님의 것이 하나님의 소유가 되는 것입니다 우리가 하나님의 소유가 된다는 것이 얼마나 놀라운 일입니까? 그게 돈으로 되는 일이 아닙니다 공부를 많이 했다고 하나님이 그렇게 받아 주시는 것도 아닙니다. 우리가 세상에서 성공했다고 하나님이 우리를 그렇게 받아 주시는 것도 아닙니다. 오직 누구든지 자기 몸을 하나님께 산 제물로 바치면 하나님은 누구나 받아 주십니다. 이것은 우리 모두에게 주어진 은혜입니다. 여러분 하나님께서 여러분과 함께 계시고 그리고 우리에게 생명과 죽음, 복과 저주를 선택할 수 있는 기회를 주셨습니다. 예수님으로 인하여 주어진 자유가 바로 그것입니다. 모세는 이스라엘 백성들에게 생명과 사망, 복과 저주를 택하라고 하였습니다. 신명기 30장 19절 20절입니다. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉, 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고, 내 하나님 여와를 호 사랑하고 그의 말씀을 청종하며또 그를 의지하라 그는 내생명이시요내 장수이시네 여러분 매 순간 주님을 택하는 것이 예수 믿는 성도의 삶입니다 그것은 생명을 택하는 것이고 복을 택하는 것입니다 제가 고등학교 다닐 때 일이 생각납니다 뭐 학교 다닐 때그 반에 모든 학생들이 친구지요. 참 이상한 친구가 하나 있었습니다. 학교 올때 가방에다가 미군 부대에서 나온 포르노 잡지를 그 가방에다 가지고 오는 친구가 있었어요. 하여튼 우리 반에서 인기 최일이었습니다. 쉬는 시간 점심 시간 때 다들 그 아이 옆에 몰려들어서 그걸 하나라도 더, 더 보려고 얼마나 난리였는지 모릅니다. 그 난리통 속에도 저는 제 책상에 꼬꼬에 앉아서 수학의 정석을 풀었다는 거 아닙니까? 제가 목사의 아들이었기 때문입니다. 목사의 아들인데 다른 아이들처럼 그렇게 할 수가 없더라고요. 그때 그 잡지를 가지고 오는 아이가 저에게 소리를 쳤습니다. 유기성, 너는 위선자야. 너도 이거 보고 싶지? 틀림없이 보고 싶을 거야. 그런데 너 공부하고 있어? 위선 떨지 마. 그 친구가 보기에는 제가 아마 눈에 가시처럼 느껴졌던 모양입니다. 근데 저는 그 친구가 하는 말에 아무 대답을 못했습니다. 솔직히 그 친구의 말이 옳다고 생각이 들었습니다. 만약에 아무도 없다면 저도 가서 그것을 뒤져보았을 겁니다. 도대체 어떤 것이길래 그런 궁금함이 있었습니다 아 내가 위선자구나 너무너무 마음이 무거웠습니다 주일 예배를 드리고 분망공부 시간에 선생님에게 어렵게 그 이야기를 꺼냈습니다 그날 있었던 이야기 그리고 나보고 위선자라고 하는 이야기를 들었는데 선생님 제가 어떻게 해야 하는 겁니까? 제가 솔직히 나도 보고 싶었습니다 그때 그 선생님이 그 이야기를 가만히 들으시더니 저에게 질문을 하셨어요. 기성아, 그때 내 마음속에 그걸 보면 안 된다는 생각도 있었냐? 예, 물론 그런 생각도 있었지요. 그러면 넌 위선이 아니야. 너는 선택한 거야. 더 옳은 것을 선택한 거야. 그 선생님의 그 말은 저에게 구원의 메시지와도 같았습니다. 여러분 우리의 삶은 항상 주님을 선택하는 삶입니다. 육신을 따라 살 건지 주님을 따라 살 건지의 선택의 문제인 것입니다. 사도 바울은 그는 매 순간 예수 그리스도를 선택하며 살았습니다. 그 놀라운 선택의 선언이 갈라디아서 2장 20절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그는 이 고백으로 살았습니다 그렇기 때문에 위대한 사도의 삶을 살았던 것입니다 여러분 음란은 계속해서 우리에게 다가옵니다 음란뿐이겠습니까? 수 없는 죄가 육신을 통하여 우리를 충동질해 옵니다 그때마다 어떻게 해야 합니까? 사도 바울처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것 아니요 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 그렇게 외치는 것이 성도의 삶입니다 하나님의 성전된 자의 삶입니다. 그것은 절대로 부담스러운 것이 아닙니다. 행복한 자의 고백입니다. 정말 황홀할 정도로 놀라운 승리의 고백입니다. 여러분, 주님은 우리가 죄를 안 짓도록 우리를 막아주시지는 않습니다. 자유를 주셨으니까요. 그러나 우리 안에 오셔서 우리를 계속 인도하십니다. 그러므로 우리가 항상 성령님께 주목해야 합니다. 성령님께 귀 기울여야 합니다. 항상 성령님께 도움을 구해야 합니다. 그리고 순종의 걸음을 내딛어야 합니다. 우리가 그렇게 하면 말할 수 없이 놀라운 능력으로 우리와 함께 하십니다. 여러분 우리가 다시 모일 때가 곧 옵니다. 그때 우리는 하나님의 성전된 자의 삶을 살면서 모여야 합니다. 그러면 우리 교회는 반드시 새로운 교회가 됩니다. 이전과 비교할 수 없는 역사가 일어나는 교회가 됩니다. 우리 나라를 건져내는 교회, 소금이요 빛으로 세상에서 하나님의 영광을 드러내는 교회가 될 것입니다. <목소리>